0: Alors, euh, en fait, on a lu, c'est vrai, les huit premiers versets du chapitre, mais JD, si tu es d'accord, de, de réafficher juste les versets 1 et 2. Donc, les deux premiers versets, c'est les versets sur lesquels on va particulièrement s'arrêter aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, euh, on aura la suite une prochaine fois. Je préfère aussi rassurer tous ceux qui se disent euh, si on y va à coup de deux versets, ça va être long cette série. Des fois, il y aura des, des bouts un peu plus conséquents. Mais là, euh, c'est vrai que ces deux premiers versets-là, je trouvais quand même important de pouvoir en parler sur un message. Parce qu'il y a vraiment de quoi dire, de quoi méditer et de quoi être transformé surtout euh, sur ces deux versets. Je vous exhorte donc... Euh, J'aimerais commencer d'abord par vous raconter une histoire que j'ai entendue de la part d'un missionnaire américain, qui est, qui est toujours vivant, qui a une quarantaine d'années aujourd'hui, et qui a raconté un, un voyage qu'il a vécu en Indonésie. Comme vous le savez sans doute, l'Indonésie, c'est euh, le plus grand pays musulman euh, au monde, c'est le pays où il y a le plus de musulmans, et il y a aussi une, il y a différentes minorités religieuses, dont une petite minorité bouddhiste. Et euh, donc ce missionnaire était parti en Indonésie et là il a vécu une rencontre avec euh, un leader, euh, un imam en fait, et puis un moine bouddhiste. Et lui en tant que missionnaire euh, baptiste américain, voilà, ils, ont, ils ont commencé à discuter les trois. Et puis il a trouvé intéressant parce qu'à la fois le moine bouddhiste et l'imam avaient ce discours en disant finalement euh, les différences qu'il y a entre nos trois foi entre ces trois religions qui sont représentées ici, sont très superficielles. Au fond, on est d'accord sur les choses essentielles, mais la sur... par contre, sur la surface, sur ça, on n'est pas d'accord. Et on arrive tous au même Dieu. Et puis lui, il réfléchissait comme ça, Puis il disait « si je... si je donnais une image pour illustrer ce que vous dites, et il s'adresse là à l'imam et au moine bouddhiste, vous dites que finalement, on se retrouve tous devant une montagne, et qu'au sommet de cette montagne, il y a Dieu. Et que moi, j'ai pris le versant euh, ouest, et puis il y a un autre qui a pris le versant nord, et un autre le versant sud, et au final, tous les trois, on va arriver au sommet, au même point. Est-ce que c'est bien ça que vous dites Et puis, euh, les, le, le moine et puis l'imam sont assez enthousiastes, et disent « Ah oui, effectivement, c'est une bonne illustration de ce qu'on dit. » Et alors le, le missionnaire répond eh « ben Moi, j'aimerais vous dire que je vois les choses différemment. Moi, je crois qu'effectivement, Dieu était sur la montagne, mais que moi, j'ai jamais réussi à la grimper, cette montagne. Et que Dieu est donc venu descendre à ma rencontre. Et c'est ça, le message du Christ. Et vous voyez, au début du texte qu'on a là, c'est « Je vous exhorte donc ». J'ai toujours appris euh, à l'école, quand je faisais des dissertations, etc. On ne peut pas commencer un texte par un « donc » parce que ça présuppose qu'il euh, y a quelque chose avant. Donc, <rires> si Paul utilise ce terme-là, c'est bien parce qu'il y a 11 chapitres avant, et que le chapitre 12 est le commencement de quelque chose qui va être bâti sur tout ce qui a été dit avant. Et tout ce qui a été dit avant, et je trouve assez bien résumé, dans euh, la petite illustration que je vous ai donnée, c'est l'histoire... Euh, du salut, c'est l'histoire d'un Dieu qui vient descendre auprès d'êtres humains pour qui c'est impossible de monter jusqu'à lui. C'est une tâche qui est insurmontable. Est, cette montagne est absolument euh, impossible à gravir. Et c'est Dieu qui vient. Et pendant les 11 premiers chapitres de l'Épître aux Romains, ben Paul va décortiquer de façon théologique, de façon profonde, cette réalité-là. Et. Voilà, si on a envie, je crois, de, de comprendre euh, le salut, l'évangile, il nous faut lire et relire encore ces 11 premiers chapitres de l'Épître aux Romains. Mais ensuite, comme, et comme souvent dans le Nouveau Testament, Paul ne s'arrête pas là. En s'appuyant sur l'information qui a été donnée, il appelle à une transformation. Parce que la Bible n'est pas donnée seulement pour notre information, mais pour notre transformation. C'est pour ça que l'Épître aux Éphésiens commence par trois chapitres d'enseignement et ensuite trois chapitres d'exhortation de, pratique. Et on retrouve ce schéma très récurrent dans tout le Nouveau Testament. Et là, on commence la partie pratique, en quelque sorte, même s'il y avait déjà des choses avant, c'est un peu, un peu caricatural. Mais là, on commence une partie d'exhortation. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on commence par un donc, parce que le fondement de tout... Ce à quoi Paul appelle l'Église de Rome et au-delà de l'Église de Rome, nous aussi, en tant que chrétiens aujourd'hui, est basé sur ce que Dieu a fait. Ce n'est pas le Jacques a dit, ça ne vient pas de nulle part, mais tout ce qui va suivre et tout ce qu'on va entendre et dire est en réponse, en fait, à ce que Dieu a fait et que Paul va nous expliquer avec beaucoup de détails et beaucoup d'intelligence dans les 11 premiers chapitres. Et en fait, c'est un bon résumé aussi de nous, notre engagement, notre éthique, notre vie de foi en tant que disciples de Christ, c'est que nous vivons, non pas en ayant pris l'initiative de servir Dieu, mais en réponse, et uniquement en réponse à ce qu'il a fait. C'est vraiment un schéma qu'on voit dans toute la Bible. Même quand on pense par exemple aux dix commandements, rappelons-nous que les dix commandements ont été donnés au peuple après la libération. C'est un héritage de liberté qui est donné au peuple quand Dieu a déjà pris l'initiative de les, sorti les sortir de là où ils étaient. Dieu n'a pas donné les dix commandements comme prérequis ou comme condition pour libérer son peuple. Donc c'est aussi vrai dans l'Ancien et le Nouveau Testament. L'initiative de Dieu et sa grâce viennent avant notre obéissance, toujours, toujours. Et alors, à quoi va ressembler cette vie en réponse à l'obéissance Cette vie, finalement, qui n'est rien d'autre qu'une vie de reconnaissance et de, de don par rapport à un Dieu qui, lui-même, s'est donné à nous. Paul nous dit donc, la réponse raisonnable, je crois que c'est aussi ce qui est dit dans cette traduction, voilà, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, la réponse raisonnable, à ce que Dieu a fait, c'est que vous puissiez offrir vos corps en sacrifice vivant. Il y a une question très intéressante, euh, que, qui est intéressante de poser aussi autour de nous, c'est la question de savoir qu'est-ce que c'est une, une religion. Demandons aux gens autour de nous, c'est quelque chose que j'ai fait à plusieurs reprises, où j'ai été attentif à ça. Euh, quand j'étais à l'école, on avait aussi des discussions là-dessus, qu'est-ce que c'est une religion Une fois, quelqu'un m'a dit, une religion, c'est une secte qui a réussi. Et la personne, vous en doutez bien, était athée. Donc euh, voilà, ça, ça c'est typiquement une définition qu'on pourrait avoir. Euh, mais, mais souvent je trouve qu'il y a deux choses qui reviennent. Euh, quand on demande aux gens qu'est-ce que c'est une religion, il y a l'idée qu'il y a un ensemble de croyances. Voilà, les, les chrétiens croient en Jésus, les musulmans croient en Mahomet, les mormons croient qu'on peut baptiser euh, les morts, enfin, par exemple, des choses comme ça. Et puis, il y a un autre aspect qui est l'aspect de l'éthique de vie, la façon dont on se comporte, ou plutôt, j'ai envie de dire, la façon dont on ne se comporte pas. Parce que sans doute que vous l'avez remarqué, mais les, les religions sont plus connues pour ce qu'elles interdisent que pour ce qu'elles promeuvent finalement. Et même nous aussi en tant que chrétiens, souvent on est plus connu pour ce qu'on ne fait pas que pour ce qu'on fait, ce qui, est, ce qui est dommage à mon avis. Mais en tout cas, on voit vraiment, il y a ces deux choses-là. Il y a un ensemble de croyances et puis une éthique, une façon de vivre. Ça, c'est la religion pour beaucoup de gens encore aujourd'hui si on leur demande ce que c'est. Mais si on s'était téléporté dans l'Antiquité, au hasard au 1er siècle par exemple, qu'on était allé dans une rue à Rome ou à Athènes et qu'on avait demandé à quelqu'un en croisant la rue, mais qu'est-ce que c'est une religion eh ben, une des premières choses que la personne aurait sans doute affirmée, c'est l'idée d'un sacrifice. Et même, ça aurait été sans doute le cas aussi à Jérusalem, à cette même période. Il faut vraiment comprendre que la notion de sacrifice est centrale. Et c'est pour ça aussi que Paul parle, justement, il fait référence à cette idée de sacrifice. Parce que dans le sacrifice, il y a un abus, qui est possible, il y a une dérive qui est possible parce qu'on peut venir faire un sacrifice, faire son offrande, etc. tout en étant déconnecté de ce qu'on fait, en le faisant d'une façon machinale ou en le faisant d'une façon où on n'est pas engagé avec le cœur. Et le, faire un, un culte raisonnable, le, en grec, c'est vraiment cette idée aussi que c'est quelque chose de sensé, de compris, c'est que le sacrifice de nos vies, c'est pas comme le sacrifice d'un animal qu'on viendrait juste euh, purement, extérieurement donné à Dieu, mais c'est aussi l'engagement et la compréhension de ce qu'on fait. Et nos vies sont données à Dieu d'une façon qui n'est pas insensée mais qui est comprise et qui est raisonnable parce que c'est tout à fait raisonnable et attendu de notre part que nous puissions nous donner à celui qui s'est donné à nous et que nous puissions vivre en reconnaissance à celui qui qui a pris l'initiative de venir pour nous faire gravir la montagne que l'on n'arrivait pas à gravir. Cette, euh, ce sacrifice, ce don, cette adoration, ce culte, parce que euh, le me culte on pourrait aussi dire cette adoration, et on voit que c'est lié au corps, parce que c'est vraiment... « Offrir vos corps ». Le mot en grec, c'est « soma », qui a donné les mots somatiques, psy, psychosomatique, etc. Donc, on voit vraiment là, il y a une dimension tangible, concrète, d'êtres qui sont incarnés dans un monde réel. Et ce que Paul nous dit, ce à quoi il nous appelle il nous encourage, c'est un don d'une vie, pas seulement dans l'abstrait, dans des concepts, etc., mais dans le concret, d'une vie qui est physique, quand l'on mange, quand l'on boit, quand l'on parle, quand l'on marche, quand l'on vit tout simplement, d'offrir, de consacrer, de donner toutes ces choses à Dieu en les faisant pour lui et en sachant que c'est lui qui nous rend capable de les vivre. Il y, a des, il, y a des, il y a des façons concrètes, même dans des choses un peu très banales finalement, dont on peut glorifier Dieu. Euh, sans doute que vous avez aussi cette expérience. Je trouve que mettre quelqu'un derrière un volant montre la sanctification d'une personne. Vous êtes d'accord avec moi Moi, quand, quand je me quand je me mets derrière un volant et puis que je suis je conduis une voiture, ben là, il y a tant coup plein de choses qui ressortent, plein d'impatience, puis plein d'égoïsme, plein d'agressivité qui peuvent ressortir. Et je sais pas, peut-être que je suis le seul, mais j'ai l'impression quand même que c'est un lieu comme ça particulier, le, le siège conducteur d'une voiture, dans lequel sont révélées beaucoup de choses. Et même dans ces choses là. Moi, Je me souviens une fois, j'étais avec un, un pasteur que j'admire euh, beaucoup, c'est pas Pierre. Non, parce que c'est pas que j'admire pas Pierre, mais c'est que c'est pas le pasteur dont je parle dans cette histoire. Et, euh, et à un moment, euh, il conduisait, j'étais sur le siège passager, et puis là, il y, y a vraiment évidemment quelqu'un qui fait n'importe quoi, qui nous coupe la route, euh, le, vraiment un danger. Et puis, euh, ce pasteur que qui, qui, qui s'énerve jamais, qui est très... Il fait « Ah, euh, oh, mais euh, t'aurais pu me laisser passer !» Et puis je pense que l'Esprit Saint tout de suite l'a repris, il se tourne vers moi comme ça, il fait « Ah tu vois tire. Euh, la chair nous reprend au volant. <rire> » Alors que franchement il avait été vraiment très soft, hein. t'aurais pu me laisser passer, <rire> peut-être certains d'entre nous auraient dit pire que ça. Même au volant, même dans les choses, dans nos interactions, dans notre vie, dans la façon dont on mène nos vies, on peut sanctifier, donner ces choses à Dieu, les vivre dans la reconnaissance et l'inviter dans ces choses-là aussi et vivre de façon différente. Je me souviens que bon, j'ai fait beaucoup de camps, notamment on en a vécu un dernièrement avec les jeunes qui s'est très bien passé à Charmé. D'ailleurs, merci pour vos prières qu'on vous avait demandé, on s'est sentis porté et on a vécu des, des très belles choses. Et en fait, souvent pendant ces camps, euh, des fois je me posais des questions par rapport aux jeunes qui euh, et sont tout le temps euh, à faire de la technique c'est à dire ils, sont tout le temps, ils mettent des, des lights partout euh, on dirait une boîte de nuit ils mettent des, des, des boules à facettes euh, pendant la louange ça clignote dans tous les sens etc. ils mettent de la sono Pe personne n'entend la différence mais eux ils s'énervent à chaque fois parce que oh, mais le son il n'était pas bon là etc., alors que c'est les seuls à avoir entendu et puis et puis et puis je me posais des questions, je me disais « mais comment est-ce qu'ils vivent les choses ?» Et puis en fait en discutant une fois avec un, un jeune, il me disait « mais moi j'ai reçu ces capacités-là, je comprends la technique, toutes ces choses et j'ai envie de les mettre au service de Dieu. » Et je me disais « mais c'est magnifique en fait, comme dans, dans plein d'aspects, dans des dons très pratiques, on peut mettre nos compétences et nos vies au service de Dieu, même dans des choses qui peuvent paraître finalement assez peu spirituelles au premier abord, si tant est que cette distinction entre spirituel et pas spirituel ait encore un sens. Nos vies tout entières sont appelées à être données, libérées, offertes à Dieu. Et comment ça se passe Ça se fait par le renouvellement de l'intelligence. C'est ce qui est dit dans le, le deuxième verset. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. J'aime... Ce que je trouve intéressant dans la Bible, c'est que quand il y a des impératifs comme ça « soyez transformés », ça implique que c'est quelque chose d'actif, et ça implique aussi, dans, le, dans ce cas-là, puisque c'est un temps présent, c'est que c'est quelque chose de continuel et c'est un processus. « Soyez transformés », ça veut dire que c'est quelque chose que vous, que nous, sommes appelés à vivre de façon active, être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Comme vous le savez, je pense aussi bien que moi, c'est sûr que ce n'est pas un coup de baguette magique au début de notre histoire chrétienne, de notre vie avec Dieu, qui a totalement transformé notre façon de penser du jour au lendemain. Et on est encore dans ce processus-là. Et c'est exactement ce qu'il dit. Entrez activement, soyez transformés dans ce processus qui change et qui renouvelle la façon dont vous pensez. Je me souviens avoir discuté avec un jeune il y a quelques années, qui me disait, euh, j'ai arrêté de regarder toute une série de films, bah, il lui parlait notamment de films d'horreur, mais aussi d'autres choses, alors que personne ne lui avait jamais rien dit à ce sujet. Mais simplement parce que ce jeune s'était rendu compte de l'effet que ces films avaient sur sa pensée, sur la façon dont il réagissait, sur la façon dont il dormait, etc. Et il s'est simplement rendu compte lui-même de sa sensibilité par rapport à ça. Et il a décidé activement de se priver de ça pour passer du temps à se nourrir et à nourrir son esprit et son intelligence d'autres choses. Et c'est intéressant parce que ce n'est pas un commandement ou un responsable de groupe de jeunes qui lui a dit « si tu regardes tel film, tu n'es pas chrétien ». C'est lui-même dans son processus qui a dit « mais moi, c'est des choses finalement qui ne me font pas du bien ». Et je crois que ce verset-là nous appelle aussi à avoir un regard sur ce dont on se nourrit. Ceux dont nourrit nos pensées, nos regards et nos vies, tout simplement. Dans quoi est-ce qu'on met l'énergie, l'attention que Dieu nous donne Une fois, j'étais avec, des, voilà, bah, encore une fois, des, des personnes qui, qui se retrouvaient autour d'un responsable d'église. Et puis là, il y, y, y a une femme qui vient le voir en disant euh, à ce responsable :« Ce que je trouve magnifique avec vous, c'est que vous pensez différemment. » vous réagissez différemment, vous avez un autre regard sur les choses, et elle lui a dit cette phrase que j'ai jamais oubliée, « Ça se voit que vous lisez beaucoup la Bible. » Et ça m'a vraiment marqué, parce qu'en pensant à la personne, je me suis dit, mais c'est vrai en fait. Il, cette personne pense comme quelqu'un qui a beaucoup lu la Bible, qui, il, a, il a un regard différent sur les choses, On, il n'a pas les mêmes réflexes, de, il n'a pas la même réflexion, il voit les choses d'une façon différente, il a une autre perspective. Ce processus, et je finirai par ça, de renouvellement de l'intelligence, c'est un processus qui est actif mais qui est aussi interne. Ce n'est pas une loi externe qu qui va être imposée, mais c'est premièrement une transformation intérieure de l'Esprit-Saint. Quand on se met, on lui donne des espaces pour qu'il nous parle à travers la lecture de la parole, à travers des discussions, à travers des moments comme ça. Et à travers ce, en lui donnant ces espaces-là, ces opportunités, il vient lui-même nous transformer, transformer notre façon de penser, changer nos perspectives et nos façons de voir. Et une fois que ces perspectives-là sont changées, que nos façons de penser sont renouvelées, alors ça, ça rend possible une vie différente, une vie de reconnaissance, une vie où on est derrière le volant d'une façon différente. Et on a d'autres réflexes, d'autres mots, d'autres paroles qui viennent. Alors, ma prière pour nous en tant que communauté, c'est que nous puissions aussi être les uns pour les autres des occasions de renouvellement de l'intelligence. Que par nos échanges, que par l'amour que nous avons, que par nos discussions, que par tout ce que nous pouvons vivre ensemble, nous puissions renouveler nos intelligences les uns des autres. Changer nos perspectives, les réaligner avec la parole et nous rapprocher du Seigneur afin que ça amène d'autres transformations. Et tout ça, bien sûr, c'est possible uniquement par la grâce de Dieu et par l'action de son Saint-Esprit. On a dit avant que Dieu est venu jusqu'en bas de la montagne pour nous faire monter jusqu'à lui. Mais ensuite, à partir de là, il ne nous a pas dit « Maintenant, tu te débrouilles tout seul pour les autres sommets. » Il reste notre guide et plus que ça, c'est celui qui nous porte, justement, dans cette course d'alpinisme. C'est lui qui nous donne la force et on peut compter sur ses jambes et sur son endurance. Amen